0: Doamne, Te vrem pe Tine. Ești ce avem mai scump în lumea aceasta, ești tot ceea ce avem mai de preț. Am vrea să pui noi acea dorință și sete și foame după Isus, după Dumnezeul cel viu și adevărat, cum dorește un cer pizvoarle de apă. Așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Îți mulțumesc că 13 ani, în fiecare zi, ne-ai arătat credincioșia ta. Ai fost așa de bun cu noi, Doamne. Ne-ai purtat. Îți mulțumesc că încă tot vrei să ne mai porți. Nu pentru că avem noi vreun merit, ci pentru că ești un Dumnezeu bun. Doamne, te rog, ai milă de biserica speranță și în continuare. Fă-ne în fiecare zi să vedem bunătatea și credincioșia Ta. Arată-ne harul Tău, mila ta. Ajută-ne să fim oameni credincioși. Să umblăm în fiecare zi în credincioșia Ta. Să umblăm pe calea Ta. Să te urmăm pe Tine. În numele Lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Amin. Deschideți la 1 Corinteni, capitolul 12, pentru că astăzi, de ziua Bisericii, am o urare pe care vreau să vi-o fac. Urarea sună în felul următor: Biserică Speranța să crești mare, să crești mare, Cristi, doar la asta te gândești, să creștem, să fim o biserică mare. Nu mă refer în primul rând la acel fel de creștere. Dar uh, ideea este că avem 13 ani, dar am crescut până aici, dar trebuie să creștem în continuare și aș vrea să vedem cum, cum să creștem. Mi-aduc aminte de o întâmplare despre un uh, soldat german după al doilea război mondial. Era grav rănit și fiind grav rănit uh, merge la spital și când ajunge la spital, În fața lui sunt două uși, pe una scrie pentru soldații grav răniți, pe a doua ușă scrie pentru soldații Ușor răniți. intră pe prima ușă și ajunge pe un hol lung și întunecos. Merge până la capătul holului și la capătul holului întâlnește din nou găsește din nou două uși. Pe prima ușă scria pentru ofițeri, pe a doua ușă scria pentru soldații simpli. Intră pe cea de-a doua ușă și ajunge din nou pe un hol lung și întunecos. Merge până la capătul holului și La capătul holului găsește două uși Pe prima ușă scria pentru membrii de partid Pe a doua ușă pentru oameni simpli Intră pe cea de a doua ușă și ajunge în stradă Ajuns fiind în stradă, nu știe ce să facă, merge așa rănit cum era acasă și când ajunge acasă mama îl întreabă pe acest tânăr soldat grav rănit, dragule deja ai venit de la spital, spunem ce s-a întâmplat, cum a fost. Dacă care soldatul se uită la mamă și spune, mamă vreau să spun ceva important, spitalul nu m-a ajutat foarte mult, dar vreau să spun că sunt extrem de bine organizați. Și mă gândeam la această întâmplare despre un om care avea nevoie de ajutor și a ajuns într-o instituție care nu l-a ajutat foarte mult, dar de altfel instituția a fost bine organizată și mă gândeam acum la aniversarea de 13 ani să nu cumva să ajungem și noi ca și biserică să devenim o instituție bine organizată, dar care să nu îi ajute foarte mult pe oameni. Mă gândeam să nu cumva să ajungem Acea instituție în care oamenii să vină grav răniți Și să plece grav răniți de la noi Fără să-i fie ajutat cu ceva Dar Pregătindu-mă pentru dimineața aceasta Mi-am adus aminte că Biserica de fapt nu este În primul rând o instituție Mi-am adus aminte că Biserica nu este în primul rând O organizație Organizația și instituția Poate să devină ceva rece, ceva distant. Ceva care să nu ajute foarte mult, să nu-i ajute foarte mult pe cei care au nevoie de ajutor. Dar Biblia ne prezintă Biserica, în primul rând, ca pe un organism, nu ca pe o organizație. Organizația poate fi rece. Organismul, în schimb, este ceva viu, este ceva care trăiește, care respiră. Organismul este ceva care. Crește și se dezvoltă De aceea în I Corinteni 12 Apostolul Pavel spune căci așa cum trupul este unul și are multe mădulare Iar toate mădularele trupului, deși sunt multe, sunt un singur trup La fel este și Hristos Într-adevăr, noi toți am fost botezați într-un singur duh Ca să fim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie sclavi, fie oameni liberi și la toți ni s-a dat să bem dintr-un singur Duh. În doar două versete, Apostolul Pavel repete de vreo cinci ori ideea aceasta a unității. În doar două versete, Apostolul Pavel repete de câteva ori ideea aceasta de trup bine închegat, Trup bine închegat datorită Duhului Sfânt și asta este biserica, spune Pavel, sau asta ar trebui să fie în primul rând biserica, un organism viu, bine închegat. Folosește această metaforă a trupului uman și spune Pavel, într-un trup sunt multe mădulare care alcătuiesc trupul uman și toate sunt închegate. Este morbidă ilustrația, dar acum văzut. Spun oricum, azi dimineață când te-ai pregătit să vii la biserică, nu cred că ai spus mâinii tale, mâinii drepte, de exemplu. Auzi, ce-ar fi să rămâi tu acasă? Că și așa nu putem da mâna unii cu alții la biserică. Rămâi acasă să speli vase, să speli vase nu trebuie multă școală, multă minte. Pe când venim să fie... Curat în bucătărie, să fie curat în casă, și si să-ți lași mâna dreaptă acasă, să vii fără ea. Ar fi fost, nasol, nu e așa? Ți-a <gri> dus și si mâna dreaptă cu tine, pentru că nu aveai cum să o lași acasă. Nu ai cum să o desparți de restul trupului, să spui tu stai mai singuratică puțin, tu stai mai, mai la o parte trupul fiecare modular spune Pavel este conectat e aici și prima idee din predica aceasta nu fi deconectat de biserica locală Astăzi sărbătorim 13 ani și la aniversarea de 13 ani cred că avem nevoie să ne reamintim încă o dată acest adevăr important din Cuvântul lui Dumnezeu, cel al unității, al conectării, să fim conectați unii cu ceilalți, să, să, să fim acea biserică unită, bine închegată, în care fiecare, fiecare membru, fiecare mădular din trupul lui Hristos să participe într-un fel sau altul la unitatea Bisericii. Pentru că, uitându-mă la ultimii 13 ani, Dumnezeu ne-a ajutat să facem lucruri extraordinare. Dar știți de ce? Pentru că nu pentru că suntem noi perfecți, pentru că, hai să spunem lucrurilor pe nume. BBSO este o biserică ce are un pastor imperfect și eu am colegi imperfecți și. Majoritatea membrilor bisericii sunt foarte faini, sunt oameni minunați, sunteți de treabă, sunteți generoși, sunteți harnici, sunteți creativi, dar sunteți și suntem cu toții imperfecți. Și dacă ar fi după noi, noi nu avem cum să realizăm această unitate, să, să fim atât de conectați unii cu ceilalți. De aceea Dumnezeu a știut cum sunt eu, a știut cum sunteți voi, a știut care sunt și plusurile și minusurile noastre. Și Dumnezeu a știut că dacă nu pune Duhul Său cel Sfânt în mijlocul nostru, Duhul Sfânt este Cel care la urmă urmei generează unitatea în biserică. Hristos s-a rugat. Pentru această unitate, Isus Hristos a exprimat și El în Ioan această idee a unității în biserică. În Ioan 15 cu 4 spune, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum lădița nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viță. Cu alte cuvinte, biserica locală este funcțională atunci când suntem conectați unul cu altul. Mladița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Noi suntem conectați cu Iisus Hristos în primul rând și apoi suntem conectați unii cu ceilalți, de aceea Hristos spune și mă rog, nu numai pentru aceștia, ci și pentru cei care cred în mine, prin cuvântul lor, ca toți să fie una. Și dacă îmi doresc ceva pentru BBSO, pentru anii care urmează, este să ne ajute Dumnezeu să rămânem conectați la Hristos în primul rând. Să rămânem conectați apoi unul cu altul, pentru că uitându-mă în urmă, m-am gândit săptămâna aceasta ce bun a fost Domnul cu noi, fiindcă în ultimii 13 ani, de când am început biserica aceasta și până azi, în fiecare an Dumnezeu ne-a ajutat să facem ceva care să aibă impact, în fiecare an Dumnezeu ne-a ajutat să facem multe lucruri faine, dar, dar au fost în fiecare an parcă a fost ceva special, ceva deosebit și si am încercat să găsesc așa câteva momente frumoase, haide să ne le amintim împreună. În anul 2009 am început și am mers, am pornit la drum, fratele Pădure a avut așa un rol important la început de drum și a fost o mare încurajare și este în continuare o mare încurajare și binecuvântare. A fost o mână de oameni, a fost fost prima întâlnire BBSO la hotelul Silver, nu știam cum va fi, nu știam cine va veni, nu știam dacă va veni cineva, Mă am la doamne, dă să vină cineva, Domne, dă să mai vină cineva, să nu fim doar atâția, nu te duc așa repede, te rog, că vreau să predic mai lung în dimineața asta. <sus> doamne, nu lăsa <sus> să predice așa lung. Ăsta <sus> a fost anul 2009, acum mergem la anul 2010. Și în anul 2010 am avut primul eveniment mare, uh, BBSO, la Casa de Cultură. Și când am închiriat Casa de Cultură aveam impresia că închiriem cel mai mare stadion din lumea aceasta. Și mă gândeam, fați, cine va veni și... Casa de cultură este mai mică decât, semnificativ mai mică decât locația în care suntem acum și mă gândeam oare cine va veni, oare va veni cineva și a fost așa de fain să să vedem cum la acest eveniment la care a vorbit Tony Anthony, dacă îl mai țineți minte, au fost sute de oameni care au venit împreună cu noi și atât de încurajați am fost să vedem că o mână de oameni, Dumnezeu cumva... Dacă suntem uniți, ne ajută în ceea ce facem. Și a trecut anul 2010 și a venit anul 2011 și în anul 2011 am avut, câți dintre voi mai țineți minte, acele întâlniri de la cetate, ce fain era când ne întâlneam vara la cetate și nu știam cum va fi vremea, dacă va fi ploaie sau dacă va fi soare. Și ne întâlneam plin de entuziasm și ne închinam împreună și era așa de mare bucurie și atât de mult entuziasm și ne bucuram atât de mult să vedem că sunt oameni care vin împreună cu noi Și mi-aduc aminte de o întâlnire la care atâta ne-am rugat să nu plouă, să nu plouă Deși se anunța ploaie Și noi credeam că nu va ploua Și ne uitam pe weather și anunța 100% ploaie Și ne rugam și ne-am tot rugat Cred că a fost fix întâlnirea asta Și ne-am tot rugat și am zis, Doamne, dă să nu plouă Doamne, Tu ești credincios Și se pot, toate lucrurile se pot întâmpla Totul este cu putință Și ghiciți ce s-a întâmplat când ne-am întâlnit A plouat cu găleata. A plouat cu găleata și mă uitam cum plouă și sute de oameni erau acolo la la amfiteatrul de la cetate și mă gândeam ce tare, uite și ne închinăm și predicăm și avem și botez live în același timp, direct de la Domnul. Și apoi a trecut anul 2011 a venit tot anul 2011 Cu viziunea 5x3 Până în 2015, când ne-am propus 15 obiective Și Dumnezeu ne-a ajutat Și unele le-am uh, putut bifa cu bine Și apoi a venit anul 2012 Primul eveniment de la Sala Sporturilor Și m-am gândit, acum așa, cu nostalgie Uitându-mă în urmă, ce minte am avut atunci Să credem că o să ne întâlnim La Sala Sporturilor Eram o mână de oameni, vreo 200 de oameni ne întâlneam în fiecare care la vremea respectivă și să credem că 200 de oameni putem organiza un eveniment la sala sporturilor și să-i scriem lui Vodibocam pe care nu-i ca și cum am fi verișori cu bocă, după cum bine se vede, nu-i ca și cum am fi prieteni, nu-i ca și cum l-am fi cunoscuți și să, să, să-i scriem că, uite, vrem să organizăm acest eveniment și ce minte o fi avut și Vodibocam să creadă că suntem o mare biserică și o organizație care îl invită să vină să predice în o din estul uh, Europei și să-l trimitem la aeroport pe, pe Vlad să-l aștepte Vlad care vine din țara lui Dracula cu Vlad Sepe și așa mai departe și uh, să, să, să organizăm primul eveniment la seara Sporturilor și să, să fie atât de mulți oameni care să vină împreună cu noi și să vedem din nou cât de bun este Domnul și apoi anul 2013 anul 2013 cu mulți, mulți ani în urmă, undeva departe, când nu existau măști, când nu exista pandemie, când nu exista distanțare socială și când mulți oameni se adunau împreună, tușau împreună fără să-și facă probleme. Dădeau mâna unii cu alții fără să-și facă probleme. În anul 2013 mulți oameni care veneau împreună. Uitați-vă la următoarea imagine, tot din 2013. oia, oameni care erau împreună, fără măști și și este evenimentul glorie mielului când ne-am întâlnit în anul 2013 la sala sporturilor și a fost atâta bucurie și Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu era în mijlocul nostru și vedeam credincioșia lui Dumnezeu și apoi în anul 2000 Casa Tineretului a devenit neîncăpătoare Și am început două programe identice Duminica dimineața Și a fost anul în care la la sala sporturilor Am avut tot două programe identice Care au fost pline amândouă Arhi pline ambele programe Și apoi în anul 2015 Am avut primul botez la sala sporturilor Și în anul 2016 Al doilea botez cu 52 de persoane A fost cel mai mare botez din istoria Bisericii Slavă Domnului pentru asta! Ce vremuri frumoase, dar de ce spun asta? Nu ca să ne lăudăm. ci atunci când Biserica este unită, când Biserica funcționează ca și un organism bine închegat, când fiecare își cunoaște locul, când fiecare își cunoaște uh, rolul în Biserică, Dumnezeu este Cel care binecuvintează și în anul 2017, este anul în care am început miracolul BBSO și am cumpărat terenul acesta unde suntem azi pe Turzoșandor. Câți dintre voi vă amintiți cum arăta terenul în vremea respectivă? La câți dintre voi vă este dor de clădirea roz cu albastru? Roz cu albastru care nu mai este astăzi. Și Domnul ne-a ajutat să cumpărăm terenul în anul 2017. N-aveam bani, n-aveam nimic, eram așa de eram așa de săraci și Dumnezeu totuși ne-a ajutat să plătim terenul acesta integral în anul 2017. Și în 2018 am început să lucrăm la proiectul de construcție al campusului BBSO și apoi am început să dărâmăm, mi-aduc aminte când era plin de dărâmături aici pe terenul acesta și am venit odată și m-am plimbat pe aici și am zis, Doamne, dar cum o să reușim măcar să curățăm terenul Și Dumnezeu ne-a ajutat să curățăm terenul Și în anul 2019 am început să construim Campusul BBSO Și într-un an de zile Dumnezeu ne-a ajutat să ridicăm Această construcție Să-i punem acoperișul Să punem o parte din geamuri Dar așa cum eram noi La acea vreme, cum suntem și acum Puțin... Uh, am vrut să zic puțin duș de acasă, dar în anul 2020, în anul 2020, în 20 ianuarie 2020, Dumnezeu ne a ajutat să organizăm primul eveniment aici la campusul BBS-o, fix înainte de pandemie, că apoi a venit pandemia cu măști și cu distanțare și cu toate celelalte. Dar ce bucurie a fost în 2020 și apoi în 2021. În urmă cu doar câteva luni, Dumnezeu ne-a ajutat să finalizăm sala aceasta în care suntem azi. Și uite, așa au trecut 13 ani și doar am punctat câteva evenimente. Au fost mult mai multe lucruri care s-au întâmplat în perioada aceasta. Dar, dragilor, ce bun a fost Domnul cu noi. Ce bun a fost Domnul cu noi în anii aceștia, amin? Deci, dar, dar știți că Dumnezeu ne-a ajutat să facem aceste lucruri. Să creem aceste amintiri frumoase împreună. Pentru că a existat ceea ce Pavel spune în 1 Corinteni 12. Un trup bine închegat. Aici la bebelușul Nu perfect, dar bine închegat. Pentru că în Corint, biserica căreia Pavel scrie, se mai ciondrănea unii cu alții. Mai erau așa mici probleme. Pavel spune, nu aveți cum să realizați ceva dacă toată ziua vă certați între voi, dacă tot timpul există uh, aceste dezbinări în biserică? Am câteva întrebări la aniversarea bisericii pentru tine. Trebările sunt următoare. Tu din care biserică faci parte? În care biserică locală faci parte? Există o biserică care știi, mă, ăsta e locul meu, aceasta este familia mea spirituală. Mă pot conecta bine cu oamenii aceștia. Cred că pot să cresc spiritual în locul acesta. Sau te duci și aici și dincolo și peste tot și nicăieri și tu nu știi până la urmă din care loc faci parte. Tot am dat exemplu acesta, dar îl mai dau încă o dată când o familie au dorit să vină membri aici și soția dorea foarte mult și soțul tot ezita și nu știa dacă ăsta e locul nu ăsta e locul, dacă asta e biserica, nu asta e biserica și tot a încercat să-l convingă și numai nu reușea și la urmă, după ce au trecut câțiva ani de zile, se uită la el și zice către el, omul omule, zice, hotărăște-te și tu dată zice, din care biserică vrei să faci parte că dacă mori cu cine te îngrop. <laughs> Un argument bun la urma urme, nu? Dar dincolo de asta, important nu este doar cu cine te îngropă soția sau soțul, ci important este tu, unde ai o familie spirituală. Sau te plimbi de colo-colo Mai culegi de aici, mai culegi și de dincolo Câte ceva ce-ți place așa Biblia spune că Biserica, inclusiv biserica locală Este ca și un trup, ca și un organism Bine închegat, din care fiecare Trebuie să aibă un rol important Din care grup mic faci parte Pe câți din biserică îi cunoști și câți te cunosc Povara, cui ai purtat-o În anul care a trecut Atunci când treci prin greutăți Atunci când treci prin bucurii Cine se bucură împreună cu tine? Cine poartă po- vara împreună cu tine, fiindcă într-un trup, spune Pavel, când suferă un mădular, suferă tot trupul. Cine suferă împreună cu tine? Cine te încurajează când treci prin casă. Până trecută am trecut prin COVID a doua oară și uh, au fost mai mulți cu care am vorbit, printr-al, alții care m-au sunat, a fost și un, un cineva, nu pot să-i dau numele că e președintele cultului baptist. <laughs> și uh, m-a sunat, nu știa că sunt în izolare, că sunt acasă, sunt cu Covid, pur și simplu m-a sunat și mă sună, mă salută, ce faci, Cristi, cum ești? Bine zic, sunt în izolare acasă și așa a fost încurajator să îl aud și să fiu așa încurajat de el, că zice, a, ce ești în izolare, zice, a, păi zice, nu se fă probleme, că dacă ești în izolare, zice, cu un certificat tot alegi. Fie că-i certificatul negru, fie că-i certificatul verde. De un certificat, la final, tot ai parte. Frate Iuga, mulțumesc frumos de încurajare. Chiar mă bucur să fiu parte din trupul lui Hristos. Am frații în jurul meu care să mă încurajeze în felul acesta. Ce bine că m-ați sunat. face. Dar uh, întrebarea, cine se roagă pentru tine? Contribui tu la unitatea bisericii? Astea sunt întrebări la aniversare. Întrebări pe care aș vrea să ți le pun, scopul nostru nu este doar să ocupăm un loc confortabil într-o sală ca și aceasta, ci scopul nostru ca și biserică este să contribuim fiecare dintre noi la uh, ceea ce face trupul lui Hristos. Au fost 13 ani frumoși, dar cred că nu trebuie să ne oprim aici, cred că de aici încolo putem să facem lucruri și mai frumoase pentru Domnul cu impact și mai mare, vă, vă doriți lucrul acesta, vă doriți să-ți dorești asta, sau hai să mai treacă câțiva ani așa să, Acum, că am ajuns până aici, mergem așa, la, la relantii cum se zice, să nu ne mai stresăm așa de tare, nu. Cineva m-a întrebat, de exemplu, zile trecute, auzi, Cristi, acum că am terminat sala și că uh, avem uh, mai multe locuri disponibile, cum facem, o să avem tot două programe în continuare? Și m-am gândit să răspund uh, public la această întrebare. Adevărul este că am terminat sala aceasta, avem mai multe locuri uh, libere la cele două programe și m-am gândit și eu că cel mai bine ar fi să nu mai avem două programe. Cel mai bine ar fi de aici încolo să, să, nu, să nu mai mergem înainte cu două programe, ci rugăciunea și dorința mea este ca într-un timp scurt să avem trei programe și apoi patru programe. Și să vină, îți mulți, ce ce râdeți, îți mulți oameni în orașul acesta care au nevoie de Hristos. Sunt mulți oameni la care trebuie să mergem cu Evanghelia și un trup bine închegat, un trup unit, o biserică unită trebuie să aibă impact în comunitatea locală în mijlocul căreia trăiește. Și mă rog că la cea de-a 14-a aniversare, a 15-a aniversare, când Dumnezeu să umple scaunele acestea libere, să fie mai mulți oameni care să vină împreună cu noi, mai mulți oameni care să-L cunoască pe Hristos în locul acesta. Amin. Pavel continuă și spune... Că e important să fii conectat da? în trupul lui Hristos. apoi spune, într-adevăr, zice, noi toți am fost botezați într-un singur duh, ca să fim un singur trup, fie iudei, fie greși, fie sclavi, fie oameni liberi și la toți ni s-a dat să bem dintr-un singur duh. și trupul, zice, nu este alcătuit numai dintr-un singur mădular, ci din mai multe, logic. Căci, și acum el de câteva exemple. Spune în felul următor, dacă piciorul ar spune, pentru că nu sunt mână, nu sunt din trup, Nu este tocmai de aceea parte din trup? Și zice Pavel, măi, le scrie la cei din Corint. Zice, am auzit că pe la voi prin biserică sunt și oameni nefericiți, care au tot felul de nefericiri spirituale pe care le experimentează într-un fel sau altul. Dar zice Pavel, nu merită să străiești viața aceasta în nefericire spirituală. Nu merită să trăiești viața aceasta în nefericire eclesială Că tot timpul o să existe anumite lucruri, spune Pavel, de care o să, o să fii nemulțumit. Niciodată nu va fi biserica perfectă, niciodată nu vei avea pastorul perfect, niciodată nu vei avea în jurul tău oamenii perfecți. Întotdeauna vor exista, zice, motive de nefericire, dar nu trebuie, zice, să trăiești în felul acesta. Și el își imaginează. Așa, metaforic vorbind, cum ar fi dacă în trupul nostru uman ar exista o astfel de nefericire? Și dă un exemplu cu piciorul. Și ce m-am gândit, ce Pavel, și pe bună dreptate, piciorul ar avea motive de nefericire. Și m-am gândit, Oare ce motive de nefericire ar avea piciorul? Și mi-au venit câteva în minte, de exemplu, când, acum nu că e pandemie, dar înainte de pandemie, când veneam la biserică, tot timpul vă spuneam, haideți să dăm mâna unii cu alții. Și piciorul, la un, după 2, trei, patru duminici și putea să fie și el invidios. Doar mâna să dăm. Dăm piciorul și cred că piciorul se bucură că e pandemie, că mai sunt și care se salută cu piciorul. Uh. <coughs> Dar de ce tot timpul mâna iese în evidență? Când votăm ceva la adunarea generală, când în biserică vă întreb ceva, tot timpul vă pun să ridicați mâna și nu piciorul. <coughs> piciorul ar putea să fie și el invidios, ar avea invidiile lui. Ba, uite tot mâna este. Pe mână avem perighetă, inel, lânțișoare și așa mai departe. Piciorul, nimic. Ai crescut că nimic. Acum asumai s-o emancipat și piciorul în ultimii ani. Dar. Dar. Pavel, nu eu. Pavel spune, mai piciorul ar avea motive să fie, la un moment dat, nefericit. Dar zici, parte din trup, degeaba ar fi nefericit că ar rămâne singur cu nefericirea lui. Și el zice, uh, zice, nu doar piciorul, dacă urechea ar fi și ea nefericită, și dacă urechea ar spune, pentru că nu sunt ochi, nu sunt din trup. Și m-am gândit iarăși, urechea ar avea motive de nefericire. Puh, și, și încă câte motive de nefericire? Păi gândiți-vă doar câte cântece s-au făcut despre ochi. Doi ochi senini, doi ochi albaștri. Avea doi ochi. Ce ochi avea? De unde ați auzit vreo cântăcel despre două urechiușe? Cine, cine a cântat vreodată să, să compună, să spună două urechiușe așa drăgu- drăguțe? despre ochi s-au făcut citate, ochii care nu se văd. Dacă zici urechile care nu se văd, e o probleme. care nu se văd, se uită. Sau urechile care nu... Dacă vorbești despre ochii care nu se uită, e una. Dacă vorbești despre urechile care nu se uită, frate, înseamnă că alea urechi de elf, de elefant, ca Obama sau ceva de genul acesta. Și urechea ar putea să fie nefericită, să spună, pe mine nu mă cântă nimeni, despre urechi nu ai niciun fel de citat, Nimic, nimeni nu zice nimic despre ureche și ar ar putea să existe această nefericire în trup, nefericirea urechii. Putea fi titlul de predică, nefericirea urechii. Deci dacă întreg trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă întreg întreg trupul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Dragilor, a doua lecție care o învățăm în dimineața aceasta este următoarea. (coughs) Și anume, nu fi nefericit în biserica locală. Nu fi deconectat în primul rând, dar în al doilea, nu fi nefericit. Știu că ai motive de nefericire. Știu că sunt motive în care să te vă, eu sunt reche sau nici măcar să nu au unghi, sunt așa de nefericit. Cu tot ceea ce se întâmplă în jurul meu alții sunt scoși în evidență, alții sunt numiți, alții sunt băgați în seamă, alții se văd, alții sunt aplaudați, munca altora întotdeauna este scoasă în evidență, dar eu nu fi nefericit, pentru că Pavel spune pe bună dreptate în versetul care am început să-l citesc, Dacă întreg trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă întreg trupul ar fi auz, unde ar fi mirosul? De fapt, zice Pavel, când Dumnezeu așeza mădularele, le așezat pe fiecare în parte, în trup, așa cum a vrut El. Așa cum a vrut El. Ascultă-mă cu atenție, Dumnezeu te-a creat și te-a așezat în trupul lui Hristos. Unde te-a așezat? Pentru că așa a vrut El, datorită suveranității Lui. Dar acolo unde te-a așezat, Dumnezeu ți-a dat un dar important și Dumnezeu ți-a dat un rol important. Mie, yeah. da, ție. Și ceea ce rolul tău trebuie să-l duci la îndeplinire, pentru că noi nu putem să creștem organic, într-un mod sănătos ca biserică, dacă tu nu-ți îndeplinești bine rolul de credincios, și rolul de pocăit pe care Dumnezeu ți l-a dat în trupul lui Hristos. Și ascultă-mă, rolul tău nu este doar să ocupi un loc duminica. Rolul tău nu este doar să vii și să pleci. Rolul tău, de fapt, este mult mai important, fiindcă biserica nu poate fi trasă la Xerox, spune Pavel. Nu putem avea toți aceleași funcții în biserică, pentru că am încercat să-mi imaginez ce spune Pavel, ceea cea că tot trupul ar fi ochi. Cum ar fi să ieși afară și să vezi un ochi de 1,80 că se plimbă prin curtea campusului. Sau cum ar fi să te uiți la mașina care este din parcare și să vezi că la uh, volan este o ureche mare, lângă volan este o altă ureche mare. Două urechi. Cu două urechi și pe bancheta din spate. Spune, asta spune Pavel. Zice, cum ar fi să vii la biserică și pe, pe primele rânduri să vezi că toate sunt s-o ocupate de câte urechi, zece 10 urechi, 10 ochi. 10 mâini și așa mai departe. Cum ar fi, zice? N-ar fi bine. Dumnezeu, zice, este suveran în modul în care a făcut împărțeala darurilor spirituale. Și de aceea mai am câteva întrebări. Care sunt nefericirile eclesiale pe care le ții în tine? Poate de ani de zile le ții în tine. Care sunt acele nefericire eclesiale? Care? Ascultă-mă cu atenție. Dacă vrei să găsești nefericiri în biserică, le poți găsi fără nicio problemă. Mai înainte am arătat niște poze numai cu lucruri fine. dar puteam să vă arăt din toți 13 ani și poze cu tot felul de nefericiri pe care le-am experimentat într-un fel sau altul. N-a fost totul bine, n-a fost totul perfect, n-a fost totul așa la superlativ. Sunt motive de nefericire și la bebelușul. Deci nu trebuie să te gândești foarte mult și o să le găsești. Dar nefericirile care le ții acolo lângă tine sau în tine, mai bine zis, știi ce o să facă? Când copiii tăi vor crește, ei cresc cu aceste nefericiri. Și când ei vor ajunge la vârsta maturității spirituale, ei nu vor mai fi nefericiți în biserică, ci își vor căuta fericirea în afara bisericii. Și deja... Culegem ceea ce am semănat nefericirile pe care poate părinții noștri le-au semănat într-un fel sau altul în urmă cu mulți ani de zile le culegem acum pentru că ne întrebăm unde e o generație întreagă de oameni de ce nu sunt în biserică oh, pentru că întotdeauna urechea a fost nemulțumită pentru că întotdeauna piciorul a comentat pentru că întotdeauna a existat un motiv de nefericire că ceva n-a mers bine ceva nu s-a întâmplat Nici nu se va întâmpla să fie totul perfect, nici de aici înainte Nici nu se va întâmpla să fie totul pe gustul tău, nici de aici înainte Dar, spune Pavel, e mai bine să lași nefericirile acestea deoparte Pentru că nefericirile produc dezbinare Și nefericirile o să te scoate, o să-i scoate afară pe copiii noștri din biserică Dacă vor crește în mediul acesta al nefericirilor eclesiale Care este rolul tău în biserica locală? Tu în ce ești implicat sau în ce ar trebui să fii implicat? Tu în ce ești implicat? Poate dacă ești membru aici la Bebesu aici, dacă nu ești membru aici, în biserica din care faci parte, în ce ești implicat? În ce ești implicat? Poate asta e duminica în care, după ani de zile, în care frecventezi aici, ar trebui să zici mai vreau și eu să fiu parte din biserica asta locală și nu o spune asta ca să te manipulezi, ca să pleci din biserica ta să vin, să te chem într-o biserică mai bună. Te chem dacă Dumnezeu simți că te cheamă aici, da? dar nu te chem dacă Domnul te cheamă să rămâi unde ești, acum membru, rămâi acolo, dar implică-te și fi fericit. Pentru că, la final, sau înspre final, mai bine zis, dacă însă, zice, Pavel, toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? De aceea sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Și el continuă o metaforă și spune, ochiul nu îi poate spune mâinii n-am nevoie de tine, iar capul nu le poate spune picioarelor, n-am nevoie de voi. Ca să înțelegeți mai bine, imaginează-ți că ochiul e așa de nefericit din cauza piciorului. Păi uite, piciorul, piciorul are papuci noi, eu n-am nimic. Lasă l aranjez pe picior. Și te duci în oraș și ești la trecerea de pietoni și semaforul este roșu ochiul se uite, știe că e roșu, dar ochiul spune piciorul verde, treci! Și treci. Și te lovește mașina. Crezi că ochiul o să fie fericit? Crezi că e un lucru normal? așa e în biserică, așa e în trup, spune, dacă unul luptă împotriva celălalt, așa e în familie, dacă unul luptă împotriva altuia, nici unul nu-s fericit. Nu-i așa? Nici soțul, nici soția, nici copiii, Bună metaforă în Iuda Pavel aici. Din potrivă zice, cu atât mai mult acele modulare ale trupului care par a fi mai slabe sunt necesare. Iar acele mădulare ale trupului care ne se a fi mai puțin demne de cinste, le îmbrăcăm cu mai multă ci și mădularele noastre, mai puțin plăcute, au parte de mai multă frumusețe, pe când modularele noastre cele plăcute nu au nevoie de aceasta. Spune Pavel, mă, suntem diferiți, este diversitate mare, suntem cu idei diferite, cu gusturi diferite, cu uh, tot felul de diferențe care există între noi, Dumnezeu nu ne-a xeroxat și ne-a pus să fim toți la fel în biserică și slavă Domnului că așa, spune Pavel, fiindcă Dumnezeu este 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 ca și un artist care a creat această imagine frumoasă. Este ca și un artist care atunci când s-a gândit la biserică, atunci când s-a gândit la familia aceasta spirituală, a făcut-o să fie diversă, dar unită. A făcut-o să fie de de multe feluri, cu multe roluri, cu multe funcții. Și zice, atunci când fiecare își îndeplinește rolul, există această armonie și se creează această imagine frumoasă. Și te uiți în urmă, la anii care au trecut și vezi că s-a întâmplat ceva frumos și te întreb oare cum de s-a întâmplat ceva frumos? Oare de ce? Pentru că a existat unul bun, pentru că a existat unul meseriaș, pentru că a fost unul talentat și răspunsul este nu, nu de asta ci pentru că a existat un Dumnezeu bun, un Dumnezeu glorios, un artist mare care a pus oameni creativi, a pus oameni deosebiți, a pus oameni cu diferite roluri, cu diferite talente, cu diferite daruri, cu diferite funcții oamenii aceștia care și-au îndeplinit bine rolul, au creat această imagine frumoasă, care are impact, care a avut impact și asta se poate întâmpla în continuare. Asta se poate întâmpla în continuare pentru că Pavel spune Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel încât a dat mai mare cinste mădularilor de cinste ca să nu fie nicio dezbinare într-o ci mădularile să aibă aceeași grijă unele față de celelalte. Dacă un mădular suferă toate mădularele suferă împreună cu el. așa e în biserică, așa în familie. Dacă un mădular este prețuit, toate mădularele se bucură împreună cu el. Când tu câștigi și eu câștig. Când eu câștig și tu câștigi. Când tu suferi și eu sufer. Când eu sufer, dacă suntem partea din același trup, ar trebui să suferi împreună cu mine. Este familia lui Dumnezeu. Este biserica. Nu e o instituție rece, seacă. Nu este o organizație, în primul rând. Nu este ceva distant. Nu este doar o clădire. Este un organism viu. Este un organism care respiră aerul lui Dumnezeu. Este un organism. care respire datorită Duhului Sfânt pe care Dumnezeu l-a pus între noi și noi. Când tu îți împlinești rolul, biserica crește. Când tu nu îți împlinești rolul, stagnăm cu toții. Și acum la final vreau să spun o întrebare. Acest simbol care este pus pe ecran, HGH, cei care a studiat medicina. Puteți să-mi spuneți ce reprezintă, din punct de vedere medical, este hormonul de, de creștere. Nu mă pricep bine la medicină. Dar am învățat atâta că este hormonul de creștere, care în termeni medicali se cheamă hormonul de creștere somatotropina. Somatotropina e cuvânt bun pentru spânzurătoare. <t-----> somatotropina. Dacă vrei să impresionezi pe cineva, este hormonul somatotropină care este eliberat de glanda pituitară și care generează creșterea noastră, știți până la ce vârstă? Până la vârsta de aproximativ 30 de ani. Este eliberat de glanda pituitară. Apoi medicii și oamenii de știință sunt de părere că atunci când glanda pituitară nu mai eliberează acest hormon, începe procesul de îmbătrânire. Deci, oh, a, că suntem tineri mai mult timp, nu? Îmbătrânim crezi când o să fim bătrâni ca tine, dar la 30 de ani am crezut că nu încep să îmbătrânești deja la 30 de ani, începe procesul de îmbătrânire și când hormonul acesta nu mai este eliberat în organism, de ce vă spun asta? Ca să ne descurajez, clar. La final de predic nu putem încheia altfel. Ascultă-mă cu atenție. Adevărul este că toți suntem în procesul acesta de îmbătrânire într-un fel sau altul. Dar, dincolo de hormonul acesta din organismul nostru, mă gândeam că există biserici care după o anumită vârstă, poate nici măcar 30 de ani, după 5 ani, după 10 ani, după 15 ani, după 20 de ani Începe procesul acesta de îmbătrânire a bisericii În care nu mai crești În care simți că mergi oricum în care simți că parcă stagnezi, parcă mușchii se atrofiază Parcă încep așa junghiurile, durerile, încep Începe procesul acela de îmbătrânire A bisericii în care Nu mai îți produce entuziasm Și bucurie nici cântarea Nici predica, nici rugăciunea Nici cuvântul, nici absolut nimic Și te chinui așa În viața de credință și simți Că procesul acela de îmbătrânire E prezent acolo În viața ta spirituală De ziua bisericii la 13 ani Doresc pentru bebesul Urale aceasta, să crești mare. Să crești mare. Pentru că Isus a spus i-a spus lui Petru într-o ziata, eu spun că tu ești Petru și pe această stâncă în voi zidii biserica. Iar porțile luăm cu morților, nu vor birui. Și biserica nu va îmbătrâni. Nu datorită hormonului de creștere, HGH, Biserica nu va îmbătrâni datorită Duhului Sfânt pe care Dumnezeu l-a pus să locuiască în mijlocul bisericii. Și Duhul Sfânt în permanență este Cel care își regenerează biserica. Este Cel care naște din nou. Este Cel care produce creștere sănătoasă. Să crești mare, bebezeu! Dar să crești mare datorită Duhului Sfânt al lui Dumnezeu care mântuiește. Care naște din nou care produce schimbări reale, care produce transformări în mijlocul tău, care produce transformări în mijlocul nostru. Porțile locuinței morților, haterii, media, cultura, nu vor birui biserica, ci biserica va rămâne biruitoare datorită lui Hristos.